0: Nekem az jutott eszembe, hogy egyébként kezdhetnénk akár azzal is, talán picit meglepődnének a Portfolio Podcast hallgatói, hogyha itt most mi hárman, akik a stúdióban vagyunk, Gergő technikus kollégámmal elkezdenék énekelni egyet. Én arra gondoltam, hogy Csinibaba című filmnek, ti még fiatalok vagytok, nem tudom, megvan nektek a Csinibaba, és abban ugye van egy dal, Angela, amit maga Cseh énekel, és hát egy csodálatos zene egyébként, szerintem szóval az egyik legjobb szám a Csinibabából. Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastja. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban a Portfolio Globál Rovatának elemzője, Palkovics Máté. Szia, Máté! Jó napot, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat. És az fontos hogy elmondjuk, hogy ezt a podcastet december 16-án rögzítjük, tehát minden tudásunk és minden adatunk eddig a dátumig számítandó, és ezt így is hallgassátok, legyenek szívesek. És már Mátéval régóta beszéltünk egy témáról, amit szeretnénk egy kicsit egy podcast formájában is feldolgozni. Többször is foglalkoztunk már a német választásokkal, és persze az meg a német politikai berendezkedéssel, és hát Angela Merkelről szerettünk volna egy kicsit hosszabban beszélgetni, hiszen azért egy nagyon komoly teljesítményt tudhat magáénak, 16 évig kormányozta az országot, Angela Merkel, és nekem az jutott eszembe, hogy egyébként kezdhetnénk akár azzal is, talán picit meglepődnének a Portfolio podcast hallgatói, hogyha itt most mi hárman, akik a stúdióban vagyunk, Gergő, technikus kollégámmal elkezdenék énekelni egyet. Én arra gondoltam, hogy Csinibaba című filmnek, ti még fiatalok vagytok, nem tudom megvan nektek, a Csinibaba, és abban ugye van egy dal, Angela, amit maga Csátamás énekel, és hát egy csodálatos zene egyébként, szerintem szóval az egyik legjobb száma Csinibából. Amúgy egy Mikesé van, német József száma 60-as évekből. Angéla hát utolért az a híres szerelem, így hangzik a, a kezdő sorai, és hát Angéláról szól, akit meglepő módon utolért a szerelem. Uh, uh, és hát mi is Angéla-ról, vagy is fogunk itt beszélgetni, akinek azért igen különleges élete volt. Én mondok egy, mondok egy izgalmas adalékot, Máté, nem tudom hogy ezt tudta-e, hogy ő egyébként, ugye róla köztudott, hogy, hogy fizikus volt, és az NDK-ból érkezett a, a német nagypolitikába, de egyébként az NSK-ban született, uh, és Hamburgban. A, a Hamburgban született, és a szülei egészen kis baba korában. Uh, uh, a keleti országrészbe átköltöztek, mert az apukája evangélikus lelkész volt, és a család az így ebből, ebből a kötelességéből, vagy ebből a munkakörből fakadóan, ugye a két országrész között, között váltott egyet, de ez még mondjuk a berlini fal 61-es építése előtt volt, tehát akkor még azért egészen egészen más viszonyok voltak, mint aztán a későbbi évtizedekben. Mit tudunk Angela Merkel korai éveiről? Angela Merkel viszonylag későn csatlakozott be a politikai
1: főáramba ez nagyjából a német újraegyesítéssel tehető, de természetesen előtte is, előtte is aktív volt bármás területen. Igen, ahogy említetted, ő egyébként az NSZK-ban született egy, egy lelkész családba, és a, az apja kapott munkát, megbízatást kelet-németországon, és végül oda költöztek. A Angela Merkel egyébként a tudományos területen indult el, tudományos területen, és fizikus, Ként szerzett diplomát, majd kutatóként is dolgozott. Úgyhogy nagyjából ennyit, ennyit lehet tudni, vagy ennyit értemes talán említeni az ő korai éveiről. Talán annyi adalékot amúgy érdemes, hogy még hozzátenni, hogy amikor a apja találkozott Angela merkel amikor ő 30 éves volt, és még nem csatlakozott bele annyira itt a politikába, akkor kifejezetten, főleg, és egy vállás után volt egyébként, hogy ugye Angela két, két, két férje volt, és az apja azt mondta, hogy hát nem vitte sokra igazából annyira a lánya. Lehet, hogy erről most már másképpen vélekedik így 16 év koncellerság után, vagy más ennek a megítélése. De ezzel csak azt akarom hangsúlyozni, hogy, hogy ő viszonylag későn csatlakozott be. És még amikor a berlini fal le is omlott, akkor is volt egy ilyen kis anekdota arról, hogy ő igazából nem is vett részt itt a, nagyon az ünneplésben, egy darab sört megivott és hazament, mert másnap dolgoznia kellett, úgyhogy nem akart elkésni a munkával, úgyhogy amíg mindenki Németországban nagyjából lerészegedett a, az újraegyesítés öröme miatt. Hát legalábbis a
0: Mámorban biztos, a, Mámorban biztos, a Mámoros észak Abszolút, abszolút
1: érthető módon, teljes mértékben, csak ugye Merkelről ugye él is ez a kép, ez a kimért pragmatikus személy, nagyjából 89-ben is hasonló mentalitása lehetett, amikor ő távozott és... Másnap pedig be ment
0: dolgozni. Egyébként a napokban halt meg az, a, az az újságíró, aki kiprovokálta tulajdonképpen a falnak a, a lebontását, vagy a határok megnyitását. Most olvastam, hogy, hogy egy olasz újságíró volt, aki ugye folyamatosan tartottak sajtótájékoztatót az ndk hatóságok, és, és egyszer az egyik, egyik kérdésre nem tudott határozott választ adni egy helyi, egy helyi erő. Sános, talán ő volt az ndk illetékes a kérdésben. Igen egy, igen, egy helyi illetékes, nem tudott adekvát választ adni, és azt mondta, hogy most azonnal megnyitjuk a határokat, és pedig egyébként csak más akarták, és óvatosan és fokozatosan, de hát ott aztán elszabadultak az örömteli indulatok, úgyhogy mindannyian emlékszünk azok a, azokra a képekre, és én és hogy David Hasselhoff maga énekelt a falon egyébként, úgyhogy <laughs> volt egy nagyon furcsa sája, az nem tudom megoldani, zongora. Volt. Az, az, az nem, de a, de a nyugatnémetek azt mondták
1: egyébként, akik ilyen helyi beszámolók, hogy amikor volt az egyesítés, akkor ők még olyan büdös füstöt nem éreztek nagyon belé, mert az összes Trabantát jött ugye, Kelet-Németországból, és azoknak a környezetvédelmi szabánya az, az, az nem teljesen illeszkedett ott a nyugati autókhoz, de, de nyilván nagy volt az öröm.
0: Meglepődtek, de maradjunk Angela Merkelnél. ugye ő Róla lehet tudni azt, hogy ő, hogy ő sokáig, sokáig Helmut Kohl mellett politizált, és tulajdonképpen aztán egy ilyen kijelölt utódja is lett Helmut, Kohl, Helmut Kohlnak?
1: Abszolút. Ő, ugye bekerült az első kormányba, és Kohl kormányába. Itt ő egy nagyon kirívó egyéniség volt egyébként ebben a kormányban, kettő okból kifolyólag is. Egyrészt nő volt, másrészt keletnémet volt. És a német nagypolitikában politikában, ugye utána, és még ma sem igazán. Látszik az, hogy a keleti ország részből érkezettek dominálnák a palettát. Ebből a szempontból Merkel kifejezetten különleges volt, és Koll volt nagyjából a mentora Angela Merkelnek. Úgy is hívta, hogy a a lány, és mindenki Kollhoz kötötte, mint aki ilyen atyáskodó jelleggel őrködött Merkel fölött, és nevelte. Ami érdekes ennek kapcsán, ugye miniszteri tárcekat is betöltött, ifjúsági miniszter. miniszter és környezetvédelmi miniszter is volt.
0: És képzeljük, nőügyi miniszter is volt. Volt ilyen nőügyi
1: miniszter. És nőügyi miniszter is volt. És uh, igazából az elején nem is nagyon vették, nem is nagyon vették komolyan. Uh, főként azok a veterán politikusok, akik, akik koll mellett uh, szolgáltak a Kohl kabinetbe. És az az érdekes, mert kell kapcsolatban, hogy kevesen gondolták volna azt, valószínűleg akkor, hogy Éppen Angela Merkel lesz Helmut Kohl veszte, amikor korrupciós botrányba keveredett Helmut Kohl, majd előtte a választást is elvesztette, akkor Angela Merkel egy nyílt levelet intézett a párt elnökhöz meg, és nagyjából a néphez, amelyben kiállt és elítélte azt, hogy Kohl viselkedett. Nagyjából ez egy felszólítás volt arra, hogy távozzon a politikai szintérről gyakorlatilag leszámolt mesterével, hogyha ezt így, így tekinthetjük, és onnantól kezdve az ő pozíciója a CDU-n belül egyre inkább megerősödött. Először a főtitkár, majd pedig végül az elnöki tisztséget is megszerezte. Szintén itt fontos hangsúlyoz, hogy itt is amúgy első keletnémetként és első egy meglehetősen történelmi változás sikerült elérnie.
0: Egyébként milyen érdekes, hogy, hogy Bismarck és Kól után ő volt a leghosszabb ideig regnáló német kancellára a német történelemben. Azért ez, tényleg ez, ez egy impozáns, ez 2005. novemberében került hatalomba, és ugye december 8 ig 2021. december 8-áig tartott az ő, az ő kancellári regnálása, és a több választás is megnyert közben, tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy, hogy egy igazán népszerű és nagyon-nagyon meghatározó alakja, a 21. századi német politikának, eddig aztán persze meglátjuk, hogy az utódok hát felérneke az ő, az ő nyomába, de, de hogy lehet értékelni az ő, az ő hosszú regnálását? Vajon mik azok a zsinormértékek, ami alapján meg lehet mérni az ő, az, ő, az ő politikai pályafutását, kancellári pályafutását, mik voltak a meghatározó elemei ennek a, ennek a, ennek a hosszú időszaknak?
1: 16 évet nagyon nehéz összefoglalni, de vannak olyan sarokpontok, amelynek mentén ezt, ezt meg lehet tenni, és meg lehet vonni itt a, itt a mérleget. Talán érdemes a, érdemes a gazdasággal kezdedi, mert azért az utóbbi évek, az utóbbi évtized híreit Németországgal kapcsolatban nagy részt a gazdasági hírek domináltak. Németország lett Európa motorja újra, és az újra az azért fontos kifejezés, mert amikor, mielőtt még Angela Merkel hivatalba lépett volna a Söder kormányok idején. Németországot inkább úgy ismerték, mint Európa betegembere gazdaságilag. És ami történt, az a már korábbi ö, adásokban is előkerült ö, Agenda 2010 program volt, amelyet a Söder kormány indított. Ez egy munka, pia, munkaerőpiaci liberalizációs program volt, amely versenyképesebbé tette a német gazdaságot. Ennek ez, 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 ez érdekes módon egyébként ez okozta nagyrészt Schrödernek a bukását, ez a csomag. Ugyanis a reformok azok nem azonnal teremnek babért. Schröder elveszett egy bizalmatlansági indítványt, majd utána utána meg is bukott kormányfőkét, és utána jött Merkel, akinek viszont nagyon nagy szerencséje volt, hogy Schröder ezeket az intézkedéseket meghozta, ugyanis végül Merkel volt az, amely leharadhatta ennek a gazdasági felpattanásnak a babérjait, és ezen, ezen hullámokon, ezen felívelő hullámokon végül a német gazdaságot is az elkövetkezendő években egy, 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 egy felívelő pálya határozta meg. A német vállalatok export képessége nagyban megnőtt, amelyet igazából meg a 2008-as válság sem tudott olyan szinten megtörni. Tehát a németek a 2008-as nagy európai pénzügyi válságból egyáltalán nem olyan rosszul jöttek ki, mint ahogy például a déli európai tagállamok jártak, és egyértelműen a német és a merkeli politikai is azt szolgálta sok tekintetben, sőt, szinte minden tekintetben, hogy a német gazdasági fejlődést tudja biztosítani különböző eszközökkel, exporttámogatással és egyebekkel. Tehát ez ezt mindenféleképpen érdemes, érdemes megjegyzni merkel a kapcsolatni. Ez abszolút egy gazdasági sikersztori Németországban, amit, amit, ő, amit ő véghez vit, illetve amiből ő profitált. A a másik talán az, hogy hogy Merkel nagyon megváltoztatta azt a Németországot, amelyet ő ő átvett, és a saját pártját is. Amikor ő átvette a CDU-t, a cdu az egy eléggé konzervatív, klasszikus jobboldali kereszténydemokrata párt volt. Ha összehasonlítjuk például a választási, filmeket, meg plakátokat, amiket még a idején mutattak, még ilyen apátszák vannak benne, meg, meg hangsúlyozva ezt a, ezt a meglehetősen... Keresztény-konzervatív. Abszolút, keresztény-konzervatív. Tehát egy klasszikus keresztény-keresztény-konzervatív párt volt. Merkel alatt ez azért sokat változott. Merkel volt az, Merkel alatt találták ki ezt a szolgelyet, hogy dimitte, hogy középre toljuk a pártot. És ennek hatására a CDU is nagyjából középre tolódott, barrább egyébként. Ez megjelent több olyan intézkedésben is, amelyek akár az atomerőművek leszerelésének kérdése. Korábban egyébként a CDU az nagy támogatója volt az atomerőműveknek. Az azonos házasságának kérdése, amelyet, amelyet szintén megszavaztak. De gazdaság, politikai intézkedésekben is például a minimálbérbevezetése, amely korábban nem létezett imedorzatom, ezeket a CDU vezette be, annak ellenére, hogy ezek, ezek nem nem tartoztak ennek a politikai tábornak a hagyományos követelései közé. És ezek természetesen kihatottak Németországra is. Sok esetben jó, sok esetben pedig rossz értelemben is ezeket ezeket is érdemes vizsgálni. De az biztos, hogy hogy, hogy, hogy Merkel nagyon-nagyon sok területre volt hatással, és az ő kormánya átalakította a német politikai spektrumot is, de önmagában teljes Németországot is.
0: Hát és ez a 16 év azért azért valójában, valójában ö, ö, azt gondolom, hogy nagyon komoly transformációt jelentett a német társadalomban, ahogy te is mondtad, hogy, hogy, hogy azért ez a konzervativizmus meg a párton belüli konzervativizmus is egyfajta nyitást jelentett, és azt gondolom, hogy például ez a bevándorlás politikában is elég masszívan meglátszódik. És hát azért talán, talán mondhatjuk azt, hogy az egyik, egyik legkeményebb időszaka az a 2015-ös bevándorlási válság volt, ami azért nyilván Európa jelentős részére komoly hatást gyakorolt, de, de Merkel ennek egyik főszereplője lett. Hogy, hogy lehet ebből a szempontból értékelni a merkeli politikát? Mennyire vált nyitottál német társadalom, mennyire vált befogadóvá? és mondjuk mondjuk a bevándorlók azok mennyire találták meg ott a számításukat?
1: Ugye Angela Merkel, amikor volt ez a híres kiállása a migrációs válság elején, hogy, hogy azt mondta, hogy virsáfenes, meg tudjuk csinálni, ez volt az üzenet, és akkor, akkor nyilván egy hatalmas lelkesedés volt a e tekintetben Németország részéről is, hogy, hogy igen, segíteni kell azokon, akik, akik érkeznek, nem zárták le Európa határait, és Németország gyakorlatilag átvállalt több, 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 több százezernyi embert menekültet és igyekezett őket integrálni. Nyilván az idő előre haladtával, itt szerintem a kölni események voltak talán azok, amelyek, amelyek sokaknál kiverték a biztosítékot. Rá számtalan kritika érte merkel hogy, hogy hogy miért volt, miért tette ezt a kijelentést, és ugye ő erre mindig úgy válaszolt, hogy, hogy ez az ő saját személyes meggyőződése volt. Tehát, kicsit érdekes, hogy Merkel, aki, aki mindig is nagyon-nagyon pragmatikusan döntött kérdésekben, és nem, nem egy ideológia vezérelt politikus semmiféleképpen, Angela Merkel, ebben a kérdésben valóban egy személyes döntést hozott, úgy látszik. Mondta is, hogy igazából neveltetéséből meg a családi hagyományaiból ugye ez a keresztény környezet gondolta úgy, hogy ez, ez egy helyes lépés. Utána számtalan kritika érte, és sokan úgy gondolták, hogy ez fog, így fog véget érni a ahogy hogy belebukik ebbe a migrációs válságban, amikor az elégedetlenségben. Felnőtt az AFD, mint egy új párt Németországban, jobb oldalon, amely, amely ö, elszívott szavazókat a CDU-CSU-tól, megrepedezett a német pártkönnyézet is, és Merkel is kicsit inogni kezdett, de az látszódott utána, hogy a kancellár képes volt korrigálni, és meghozta azokat a szükséges intézkedéseket, amelyeket javasoltak neki. Visszavezettek bizonyos, bizonyos mennyiségű szigort, és az végeredményben ma azért a számok alapján azt lehet látni, hogy a német megközelítés ehhez az egy sikeres megközelítés volt, és ha megnézzük a hozzáállást a német, a pártok részéről a bevándorlás kérdéséhez, akkor látunk egyfajta kontinuitást a tekintetben, hogy ö, úgy gondolják, hogy Németország az egy, az egy alapvetően bevándorló ország, ahova érkezhetnek az emberek, és szükség van rájuk, és szükség van a munkaerőre, és szükség van a képzett
0: emberekre. Hát az új koncertre ezt pont a napokban, pont a napokban.
1: Így van. konkrétan így. Így van, így van. De hogy ez, 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 korábban is, ez korábban is így volt, természetesen megvannak ennek a keretei, a szabályai, de, de Németország kapui továbbra is nyitva állnak az emberek előtt, és ez, 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 ez szerintem nagyjából vitán felüláll a német pártok körében. Most nyilván az a t nem sorolhatjuk ebbe a közegbe, de az ARD egyébként is nagyjából egy párjának számít Németországban. A, nem, nem akarnak mellé ülni konkrétan a, a Bundestagban, tehát ezen ennek például most a viták, hogy
0: jön az A FD mellé a, a parlamentben, mert senki se akar. Egyébként külpolitika szempontból a, a, azt gondolom, hogy nagyon meghatározó volt ez a Merkel időszak Németország számára. E, abból a szempontból is gondolom, hogy ő azért egy ilyen szimbolikus vezető is volt a világon tényleg sokan, sokan ismerték mindenhol, ahova utazott, azért azért komolyan a világ egyik első számú vezetőjeként e, 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 fogadták őt, és tényleg a, a sokáig azért a legbefolyásosabb nőként tartott számon globálisan Angela merkel és azt gondolom, hogy egy, egy, egy nagyon szimbolikus külpolitikát is folytatott, azért sokszor belement elég kemény vitákba. Emlékezhetünk itt azért arra is, hogy Putyinnal sokszor voltak éles, éles vitái. Milyen volt ez a merkeli külpolitika? Hogy lehet értékelni ezt a 16 éve? A merkeli külpolitika
1: az, az egy nagyon érdekes kérdés, elég kettős a, a megítélése a merkeli külpolitikának. Angela Merkel nem Szakított azokkal a hagyományokkal, amelyekkel korábban a német külpolitikát folytatták, arról beszélve, arról, hogy nem tudjuk megváltoztatni azt a körülményrendszert, azt a környezetet, ami, ami, ami körbevesz minket. Gondolok itt például Oroszország esetére. Oroszország az amelyik, az, az ország, amelyiktől Németország leginkább függ nára, Energia szempontból. Ezt az északi áramlat kettő gázvezeték mutatja igazán jól. Az, hogy egyébként Oroszországtól ilyen szinten függ Németország, az nem kis részben azért annak is betudható, hogy az atomerőművek leépítésével annak eredményeképpen valahogyan pótolni kellett a, a, a kieső energiát, és ezt egyébként Németországban a szén és a, és a földgáz tudta pótolni. Tehát ez, ez, ezekben a merkel meg valóban hatott a a külpolitikára. Alapvetően Merkel azt képviselte, hogy a, ő mindig elmondta a kritikáit például olyan vezetőkkel és országokkal szemben, amelyek kapcsán ő úgy ítélte meg, hogy nem teljesítenek jól az emberi jogok tekintetében. Tehát amikor találkozott kínai vezetőkkel vagy orosz vezetőkkel, a sajtó nyilvános eseményeken szóval tette azt, hogy, hogy mi a helyzet az emberi jogokkal, mi a helyzet az ellenzékiekhez, való viszonylag, és többi, és több. Alapvetően viszont Gazdasági téren sosem merészkedett olyan területre, amely a német érdekeket sértette volna. Kínával, Kína, Németország legfontosabb gazdasági partnere az Európai Unió után. És a Merkel, Merkel és környezettel, meg a nagy német cégeknek nyilván érdekük volt gazdasági kapcsolatokat, jó gazdasági kapcsolatokat fenntartani Pekinggel. Nagyon gyakran jártak is ott delegáció Kínában. És Angela Merkel volt az is, aki, aki az Európai Unió elé terjesztette azt a hatalmas beruházási megállapodást, amely a történelmények legnagyobb megállapodás lett volna Kína és az Unió között. Ő nagyon lobbizott azért, hogy, hogy egy konstruktív viszony alakuljon ki ezekkel az országokkal. Oroszország vonatkozásában is hasonlót gondolt. Azt mondta, hogy ott van egy Oroszország, akihez alkalmazkodnunk kell, akitől energia szempontjából nagyon függünk alakítsunk ki egy konstruktív viszonyt. Ezt nyilván egyre nehezebb volt úgy fenntartani, hogy közben a körülményrendszer is megváltozott. Oroszország 2014-ben annak a krimfél Kína is egyre asszertívabban lépett föl például Hongkongban, az önkormányzatiság felszámolásával ott voltak a szintsági esetek. Egy csomó minden megváltozott ahhoz képest, ami Merkel kancellárságának elején volt, és úgy látszott, hogy ezt, ezt, ezt már úgy egyre kevésbé lehet ezt az érték, érdekelvű külpolitikát hatékonyan vinni, úgyhogy a végén ne kelljen mondjuk választani a kettő között. És, és itt kicsit elfogyott azért már a, már a levegő, de, de, de ez, a, ez a merkeli egyensúlyozás és ez a pragmatizmus, ez a külpolitika tekintetében nagyon megjelent, és hogyha most Európai Uniót nézünk, ott is egyébként a, a Angela Merkel mindig azt nézte, hogy mi Németország elsődleges gazdaság érdekel. Hogyha most azt nézzük, hogy a, a az itt kellene, kellene mondjuk Európában közös adósságot bevezetni, hogy, hogy, hogy mégítsük-e ilyen szinten az integrációt arra. Például azt mondta, hogy, hogy ezt ő nem, nem támogatja, mert nyilván a, amikor például, hogyha visszaemlékszünk az euróválságra, az neki hatalmas csökkedést okozott, amikor a német adófizetők reklamáltak, hogy miért az ő pénzükön kell megsegíteni Görögországot a mentőcsomagokért, vagy a mentőcsomagok formájában. Mert kell nagyon gyakran nézegette azért a, a közölemi kutatásokat, és az alapján hozott megdöntést. A Fukushima-i ö, katasztrófa után szintén egy hasonló volt, hogy egy, egy ilyen pálfordulást csinált, és, és látta, hogy akkor ez már, ez már nem teljesen kifizetődő, és, és hát, hát sok-sok, ilyen, sok-sok ilyen tényező volt az ő politikájában, de sok ezek közül már,
0: már, már hosszú távon nem igazán volt tartható. Beszéljünk egy kicsit az Európa politikájáról Merkelnek, ugye azt gondolom, hogy ez alatt, az időszak alatt Németország elég egyértelműen az EU vezető hatalmává vált, és ez most nem csak abból a szempontból érdekes, hogy közben mondjuk Franciaországban is cserélődtek az államfők, Nagy-Britanniában is több miniszterelnök is volt és egyébként más komoly problémák is voltak, ugye nyilvánvalóan a Brexitre gondolok, De hogy hogy ezzel a némes stabilitással azt gondolom, hogy hogy nagyon sikerült kimaxolni azt azt az energiát, amit Németország az EU politikájának alakításába rendszeresen beletesz, vagy folyamatosan beletesz.
1: Abszolút. Azt, hogy hogy ő permanentsen jelen volt az európai politikában, miniszterelnökökön és amerikai elnökökön átívelően merít, nyilván azt a kontextust is vizsgálni, kell az igazán egyedülálló négy négy, négy választás sorjában megnyerni. És nem túlzás azt állítani, hogy, hogy Angela kellett lényegében Európa vezetője, akihez fordultak válaszért, főleg akkor, főleg azt figyelembe véve, hogy az, utóbb, hogy az ő kancellársága alatt hány válsággal kellett megküzdenie az Uniónak. Tehát, a, ha az elsőt kellene említenem, akkor az nyilván a, a nagy európai pénzügyi válság volt, az euróválság de utána követte természetesen a migrációs válság, most a koronavírus járvány, és az ezzel kapcsolatban előretörő válság. És hát itt vannak még ezek az állandó politikai fenyegetések, most éppen az energiaárak és egyebek. Tehát, hogy itt, itt, itt ő, egy, ő egy tipikus válságmenedzser szerepben lépett elő, és fordultak hozzá ezek során. Amit ő tudott, és ami minden bizonyal hiányozni fog az európai nagy politikából, legalábbis egy ideig, amíg, amíg ezt a szerepet valaki, valaki nem veszi át, hogy ő mindig, ahogy én láttam, meg ahogy ez így, így lejött az ő, ő döntéseiből, ő arra fókuszált, hogy a meglévő, ö, meglévő kártyákból, például kihozni a lehető legjobb konstrukciót. Ő nem volt egy politikusként, kancellárként, európai vezetőként egy nagy, nagy nagy vizionárius az Európai Unió jövőjével kapcsolatban. Az inkább Emmanuel Macron, aki, aki, aki ilyen ambiciózus nagy elképzeléseket dob fel. Angela Merkel az sokkal inkább volt egy menedzser típusú politikus, akinek ilyen válsághelyzetekben a pragmatikus kompromisszum kész magatartása az egy nagyon nagy előnyt jelentett, ezek nem feltétlen azokat a megoldásokat hozták el, amelyek meg tudják alapozni a helyes működést, de lendítették a közösséget olyan, olyan problémákon. Gondolok csak egy példa, az euróválság idején tényleg sikerült elérni azt, hogy az eurózóna az ne szakadjon szét, ami hogyha most Görögország kilépett volna, akkor az, az lényegében valószínűleg a végét is jelentette volna ennek az egész projektnek. Ez sikerült elkerülni, valóban. Ebben kiemelt szerepe van Angela Merkelnek, azonban Odaig már nem mentek tovább, hogy egy olyan rendszert alakítsanak ki például, átalakítsák annyira mondjuk az európai rendszert, hogy egy vízió mentén, hogy az az meghatározó legyen, megoldották a válságot, és utána ment minden tovább. Tehát ezt vetik fel sokan Merkelnek, ezt vetik fel neki, hogy ő nem volt egy ilyen vizionárius típus, és, és kellene egy olyan... olyan Erő Európában, amely ezeket felhajtja, és nem pedig csak aktuális válságokra
0: reagál. Egyébként milyen érdekes azt látni, hogy most a Macron mennyire próbálja magát pozicionálni, kvázi az új merkel szerepére itt az európai politikában. És amíg az új német kormány most, most feláll és felállt, addig azért Macron elég komoly pozíciókat harcolt ki magának, és nekem úgy tűnik egyébként, hogy, hogy ő nagyon szeretné ezt a merkeli szerepet átvenni az EU-belül akár.
1: Ő eddig is nagyon próbálkozott vele, amikor ő 2017-ben francia elnök lett, akkor. Ő Rengeteg elképzeléssel állt oda, és mondta, hogy reformáljuk meg Európát, és, 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 és alakítsunk ki egy olyan közösséget, amely, amely integráltabb. Ebből a szempontból valamilyen szinten csalódnia kellett Angela Merkel reakciójában, aki ezeket mind lehűtötte, vagy lesöpörte az asztalról. És Franciaországban már így, 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 kb. így is kezelték Berlint, mint aki így, így, így nemet mond ezekre, ezekre a javaslatokra. Most eljött az ő pillanata, nincsen Angela Merkel, és ő lesz, Franciaország lesz az Európai Unió soros elnöke. Most van lehetőség arra, hogy megmutassa, hogy, hogy, hogy mit tud és, és, és mit szeretne. De hogyha most az Európai Uniót történelmi távlatban tekintjük, akkor a franciák részéről azért mindig is van egy, volt egy ilyen igény, hogy ők legyenek az Európai Unió vezetői. Korábban is az volt, hogy a franciák vezetnek, a németek pénzelnek ők azok, akik, akik, akik finanszírozzák ezt, a, ezt az egészet. Meg hát volt is az a mondás, hogy ugye a, a, az Európai Uniót a, a franciák a németek, és a németek félállal önmaguktól ö, tartja így, és, és ugye ez alapozta meg magát, magát a szerzetet. A franciák hagyományosan egy ilyen vezető szerephez jutottak. Az utóbbi 16 évben pont Merkel alatt látszódott az, hogy, hogy, hogy egyre inkább a németek vették ezt. Tehát bár ők erre olyan különösebb igény nem tartottak, csak egyszerűen gazdaságilag olyan szinten érvadó tényezővé váltak, hogy, hogy ezt már nem lehetett ignorálni. Most nyilván Emmanuel Macron is úgy gondolkodik, hogy, hogy, hogy ebben a pillanatban kell akkor most megragadni a lehetőséget, és adni egy irányt, amelyre sokan vágynak. És Emmanuel Macron úgy gondolja, hogy neki van erre egy válasz.
0: Azért egy elég nehéz időszakban állt föl most Merkel, és a negyedik választás után, és 16 év után, azért a német gazdaság bár továbbra is Európa vezető gazdasági erejét jelenti, de, de azért sok kihívással küzdhet elsősorban a koronavírus és a ebből fakadó gazdasági válság miatt, de hogy nem menjünk messzebbre akár az autógyárak problémái miatt, hiszen, hiszen jelentősen lelassultak a szállítások. Szóval azért látszanak itt hibalehetőségek a német gazdaságban, de hogy néz ki most az a, az a, az a német gazdaság, amit, amit Merkel maga mögött? Hogy. A német gazdaság, önmagában Németország állapota az, az,
1: az kifejezetten kettős. Az ország nagyon jól teljesít azokban a mutatókban, amelyek alapján egy nagy gazdaságot definiálni szoktunk, vagy értékelni szoktunk, tehát egy főrevetített GDP, és a többi, és a többi. Ezekben életminőség, ezekben a Németország minden-mind mind nagyon jól teljesít. Viszont vannak olyan területek, ahol, ahol, ahol a Merkel kormányok nem végeztek azért egy olyan alapos munkát, és na, ennek a rendbetétele viszont valószínűleg a Scholz kabinetre fog, fog hárulni. Az egyik ezek közül talán, és ez egy választásbe befolyásoló tényező is volt Németországban, az a klímakérdéshez való hozzáállás. A sokan azért, egyrészt a zöldek is azért törtek előre ilyen szinten, és a CDU is azért szorult vissza, mert a választók egyre kevésbé hitték el, hogy, hogy ők azok, a CDU és Merkel pártja, akik képesek Megfelelő, megfelelő javaslatokat kidolgozni arra, hogy hogyan lehet a klímaválságot hatékonyan kezelni. És e tekintetben akár például fel lehet hozni azt, hogy, hogy ugye nem akartak például se sebességkorlátozást az autópályokra, ezek a klasszikus, már mondjuk az FDP sem akar, és nem is lesz bevezetve, de, de óckodtak attól, hogy, ez, hogy, hogy például ezt ilyen nagyon-nagyon uh, hirtelen ráresszik a német, ném, német társadalomra, és akár a széntermelésnek a megugrása, az atomerőművek bezárása, vagy ezek mind-mind olyanok, amelyek kicsit, kicsit árnyékolják ezt a területet. Úgyhogy ennek, ezen a téren az új kormánynak rengeteg dolga lesz. A másik, és az, az talán még szembe ötlőbb, az a digitalizációnak, a, igazából a síralmas állapottal a Németországban összevetve azzal, hogy egyébként mennyire fejlett országról beszélünk. Tehát a, például az Európai unió tagállamai közül, Az állampolgároknak nyújtandó online állami szolgáltatások tekintetében a 27-ből a Németország 21. helyen van. Sok helyen a járvány idején is Faxon keresztül küldték el még itt a a jelentéseket. De de internetlefedettségben is problémák vannak adóbevallások is mondjuk papíron mennek, meg egyebek, tehát hogy itt, itt, itt nagyon le van maradva az ország, és ez a digitalizáció például egy olyan terület, amelyre Merkelék nem igazán fordítottak a jelentőséget. Ez most az új kormánynak is a fókuszában lesz, hogy, hogy ezen, ezen, ezen javítsó, külön minisztérium is van arra, hogy ezeket kezelje. Ez, ez nagyjából abból eredhet, hogy, hogy mivel a CDU kifejezetten támogatta a költségvetési fegyelmet és a szigorú fiskális politikát, hogy hogy ne legyen hiány, egyszerűen nem voltak olyan szintű nagy állami beruházások, amelyek tudták volna garantálni azt, hogy egy ilyen ilyen, ilyen rendszer, rendszer kiépüljön. Úgyhogy bőven vannak olyan területek, ahol a Merkeli évek alatt nem sikerült érdemben áttörést elérni, de az szerintem egy általános konszenzus övezzi azt Németországban, hogy... Angela Merkel 16 év alatt jó gazdája volt az országnak. Ezt politikai is elismerik, és szerintem az mutatja ezt meg leginkább, hogy... Angela Merkel képes volt arra, amire nagyon-nagyon kevés, nagy formátumú politikus. A Kohl se volt erre képes, de mondjuk lehetne akár, sokkal hasonlították, az hogy volt képes. Ő maga határozta meg a távozásának az időpontját. Nem buktatták meg, nem küldték el hanem. A, ő a csúcson hagyta abba. És ezt, ezt nagyon kevés politikus mondhatja el magára, adás a 16 év után, hogy, hogy ő maga nevezi meg a, a távozásnak De hát ő biztos, hogy egy CD-s kormányban reménykedett volna valószínűleg, ez, ez, ez nem jött össze. De, de ez, ez, ez valóban kivételes politikai valitásokról
0: árulkodik, hogy, 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 hogy hát hogy fel tudott állni lényegében. Hát akkor lesz bőven feladata az új kormánynak egyébként, ami ugye egy teljesen más színezetű kormány, mint az elmúlt másfél évtizedben volt Németországban, és teljesen másfajta vezetés került az ország élére. És arra lenni kíváncsi, hogy te mit gondolsz arra, hogy Olaf Scholz felnőhette például a merkeli szintre, vagy a merkeli szerepbe. Egyáltalán van egy szükség arra, hogy, hogy egy ilyen hosszú idő után egy új, egy új kancellár szintén annyira, annyira erőteljes nyomot hagyjon Németországban és a világon, mint, mint Merkel tette azt. Az elmúlt években.
1: Az, hogy, 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 hogy szükség van rá, nyilván egy kiszámítható kormányzásra mindig szükség van. Németország második világháború történelmében nagy, három kancellár volt igazán, aki nagyon-nagyon hosszú ideig, három cdu volt. Ugye az Adenauer volt, az első, Koll volt a második, és Merkel a, Merkel a harmadik, ők jönnek. Ők, ők, ők Tényleg 10 éven felüli.
0: És akkor mindannyian egy stabil pontot jelentettek a német politikában. Így van, így
1: van, így van. Abszolút, tehát ha az Adenauer-t nézzük, akkor a német gazdasági csoda volt. A, ja, a, még a, NSK. Így van az NSK, is még NSK, meg Igen. Egységes Németország, ott az Egyesítés és egyebek voltak azok, amelyek mert Merkel pedig valószínűleg majd a, az új nagy gazdasági aranykor az, amit ami az utóbbi években majd jellemezni fogja, vagy, vagy emlékeznek rá. Az biztos, hogy, hogy 10, de 16 év után az lett, hogy mindenki elfárad. Egy, egy narratíva, egy, egy ideológia, egy, egy, egy politikai kurzus, ez elfárad. És, és ezt, ezt érezte szerintem mindenki, és Angela Merkel is érezte, hogy, hogy, hogy ennek vége, vége van. Elfogyott a, elfogyott a levegő. Úgyhogy most, most most próbálkozás van. Természetesen a mostani kormánynak is meg van minden esélye arra, hogy, hogy felnőjen a feladatot, és egy jó kormánya legyen Németországnak. De abba belegondolni, hogy, hogy most tényleg belet hirtelen egy, egy, egy még egy ilyen nagyévű kancellárba, aki majd itt egy évtizeden túl vezeti az országot, én
0: ezzel kapcsolatban kicsit skeptikus vagyok. Én nem nézem ki Olaf Scholzból, hogy ő ugyanolyan karakteres vagy, vagy legalább annyira karakteres lenne, mint a Merkel szerintem. Szerintem, hogy másfajta figura, és lehet, hogy egyébként pont... Pont erre volt szükségük a német választóknak, vagy amikor szavaztak, akkor, akkor erre, erre gondoltak, és, és ezért is lett egy más színzetű kormány, Olaf Solzsebetésével. Szerintem egy sokkal, sokkal kevésbé szereplőbb kancellár lesz Németországnak, egy sokkal kevésbé szimbolikus figura lesz a kormány érén. És aztán, ez meddig fog kitartani, hány cikluson keresztül, az persze már más kérdés. Angela Merkel, abból a sem, ugye ő, ő, ő is nagyon tartózkodott ezektől a
1: hangzatos kijelentések, a megosztó nyilatkozatoktól. Ugye hát a, egyszer neve a Mutti, hogy hívek, nagyjából meghatározza azt a szerepet. Anyuka körülbelül. Így van, így van. A, azt a szerepet, ami, amit ő betöltött már így, már így az évek során. A kislányból anyuka. A kislányból anyuka lett, így van. És ez, ez, ez volt az, ami meghatározta az ő pályáját. Még a mai napig a legnépszerűbb német politikus, vagy az egyik legnépszerűbb német politikus, 16 év kormányzás után ez nagyon nagy szó. És az is mutatja azért, hogy, hogy ez még rezonál nagyon a, a, a választóközönséggel, hogy amikor Olaf Scholz, Olaf Scholz gyakorlatilag azért nyerte meg ezt a választást, nem a pártja miatt, hanem, hanem a személye miatt, és azért, mert sok szituációban ő tudta leghatékonyabban közvetíteni azt, hogy ő Angela Merkel örököse, mentalitásában is. Az Süddeutsche Zeitungon volt talán egy, egy egy fotóról ahol még azt a híres Rombosz Adakú készfogást is fölvette, hogy azzal is az sugalja, hogy ő az, aki ezt tovább viszi. Van igény a belül, hogy ez folytatódjon. Tehát ebből a szempontból a merkeli örökségből sok minden át lesz, át lesz mentve, és ezek beleépültek a német politika gyakorlatába. Viszont a konszenzuskeresés... És ez a kompromisszumkészség azért azt sem szabad elfejteni, hogy ez mindig részét képezte a német politikának. Ez, ez, ez alapvetően nem is egy annyira versengő, egymással nagyon versengő pártok, hanem egymással együttműködő pártoknak a, a politikája, mivel minden, mindig koalícióra van szükség ahhoz Németországban a választási törvény miatt, hogy, hogy, hogy valaki kormányozni tudjon, ez
0: mélyen beleívódott a német politikába. Merkel ezen igazából csak erősített. Hát azt gondolom, hogy izgalmas személyisége az európai politikának, és én kicsit azért sajnálom, hogy, hogy ő visszavonult most, és nagyjából eltűnik. Azt nem tudom, mit fog csinálni, megírja a memárjait, például. Semmit, azt, azt, azt szövegé, pihenni mit. fog, igen egyelőre, egyelőre. És, és szerintem sok, sok érdekes pillanatot köszönhetünk neki, a többek között a már említett rombusz formájú, formájú kéztartást, is. megint arra is emlékszem, nem tudom megvenni az a kép szerintem a hallgatóink sokan láthatták ezt a videót, amikor egyszer Putyinnál járt látogatáson, és a Putin megcsinálta vele azt, hogy két hatalmas kutyát beengedett. Terembe, miközben Merkel köztudottan nagyon megharapta egy és, kutya és, és fél a kutyától,
1: tőlik, igen.
0: igen. Úgyhogy egy, egy, egy nagyon színes egyéniség, azt gondolom, és hát biztosan így fog maradni, és, és sok beszédtémát fog még adni akár a médiának, akár, 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 akár a közbeszédnek is Németországban, meg talán világszerte És Máté, köszönöm szépen a beszélgetést, és ajánljuk egyébként hallgatóink figyelmébe a december 15-én megjelent podcastunkat, amivel az új német kormány lehetőségeit és, és jövőit elemezgettük egy kicsit, meg az új német kormány össze, összeállítását, úgyhogy egy kicsit kapcsolódik az is a mostani beszélgetésünkhöz, Köszönjük szépen a figyelmet, és kövessetek be minket Spotify-on, Soundcloud-on és Apple Music-on is. Ez volt a Portfolio heti podcastja. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont